0: 985. Dice, buenas noches Spartan, soy el de la historia macabrona que puede hablar en sueños con su ex, pero ya no, él, él ya creo que ya lo habíamos leído, incluso ya habíamos leído el volumen 2. Sí, de hecho sí, ya habíamos hablado de él, cosa curiosa que todavía lo tengo yo aquí, o a lo mejor me estoy equivocando. Está Carlos Flores y su historia, creo que sí, ¿no? Ya lo habíamos escuchado. Fíjate que de hecho aquí lo que habla Kevin es totalmente correcto. Entonces las pseudo brujas que muchos graban con una tostadora en los cerros son hecho aposta para encubrir seres como los este, skinwalkers. Correcto, correcto. La única situación que aquí tenemos es que reitero nuevamente. ¿a quién demonios de estas personas con un poder inmenso proveniente de una inteligencia por encima de nuestra especie por miles de años le interesaría saber que alguien se está haciendo pasar por ellos en algún programa de TikTok? la verdad es que nadie por lo menos para ellos no creo que sea rentable estar perdiendo su tiempo en ello se escucha largo se escucha largo la voz se escucha bien mi voz no sí correcto mi querido Millennial. pues bueno vamos a, a leer esta carta del cual nos ha escrito un espartano, nuestro correo, ahí está Carlos Flores, y nos dice buenas noches drag, espero te encuentres bien, mi historia es la siguiente, hace aproximadamente tres años, antes de la pandemia me encontraba en la ciudad de Tepic, Nayarit estaba en la casa de una amiga de mi mamá, en la cual me hospedaba para yo estudiar, ya que yo soy de otro lugar. En esa casa, de igual manera, se encontraba un amigo de casi toda la vida, el cual había ido a trabajar a la capital nayarita. Para esto, cabe recalcar que la dueña de la casa es tía de ese amigo mío. La mamá de él falleció en dicha casa y yo no sabía eso. Por las noches escuchaba cómo caminaban para, para, por la sala en tacones. Y yo creía que era la vecina de Alad, paredes de casa del Infonaví, de Bifonaví, muy delgadas. A lo cual yo hacía caso comiso. Dice, en una ocasión, llegué de la universidad y estaba mi amigo en la sala. Nos movimos al comedor para comer los dos juntos y platicar, eran las 3 de la tarde, más o menos, en eso gira la manija de la puerta que da a la calle, pensamos que había sido un niño o algo así, y se asumó mi amigo, pues estaba sola toda la calle, en cuanto se sentó a seguir comiendo, se enciende un foco que está en la sala y revienta. Posteriormente sale volando una bolsa de regalos que estaba a un lado. Y este era del sofá en dirección a mi habitación, a lo que yo grité: ¡No mames, güey! Después de esto, mi amigo se desvaneció y yo no sabía qué hacer. Como pude, lo arrastré hacia la acera y, y le hablaba y gritaba para que despertara a los 10 minutos de esto se despertó llorando y desorientado diciendo que no se quería ir que no lo dejara ir me arañó la cara y los brazos recuerdo que sentí una sensación similar a cuando te quemas y lo solté después de esto se desvaneció y volvió en sí desorientado no se acordaba de nada a la siguiente semana nos salimos de esa casa. Preferimos rentar en otro lugar. Nunca había tenido una experiencia similar. Siendo sincero, en ocasiones prefiero no creer en ese tipo de cosas. Lo que hablábamos. Así es. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido, pásate. ¿Sí? Esa fue mi historia, Draca. Bien. Yo creo que me gustaría mucho platicarles este este sueño nuevamente que me vuelve a saltar y mira que es un sueño bastante bastante informal porque es muy recurrente pero cada que lo tengo me hace sentir una sensación de vacío en el estómago porque esto siempre ocurría en la casa mansión de la abuela ¿Se acuerdan que les había comentado que este lugar tenía unos ventanales donde entraba la luz bastante fuertes, o sea, bastante grande? Obviamente en las noches no se veía nada, pero de día se podía ver claramente el cielo y pues alguna que otra edificación, pero muy leve. imagínate estar en una habitación de estas tipo estilo barroco es decir, con muchas figuras en un color pastel que en lugar de darte alegría parecía que te deprimía a veces tenían vivos eh, morados y otros color azul turquesa siempre que me quedaba yo en la casa de la abuela me daba mucho miedo cuando era niño, estar mirando por las ventanas. Porque lejos de que te fuera a parecer un, un monstruo, un fantasma o X situación, tenías miedo de ver lo que aparecería en el cielo nocturno. lo que te oprimía cada que veías ese cielo a través de esas ventanas te oprimía la inmensidad era como ver planetas perfectamente bien definidos a una determinada distancia no se veían como estrellas sino incluso se llegaban a ver planetas enteros, completos y se alcanzaba a distinguir que había, de alguna manera, continentes en ellos. alcanzaba a ver montañas, a pesar de que estaban a cientos de miles de millones de kilómetros. Lo que llamaba mucho la atención era la cantidad de mundos que se podían observar en ese lugar. Yo no sé qué piensen ustedes al respecto, pero tan solo mirar la soledad de esa vastedad era más que suficiente para que un niño como yo se sintiera abrumado cada que recuerdo ese sueño siento que me ahogo siento que saldré disparado al espacio y seré tragado por esa inmensidad por esa oscuridad siempre les he comentado que a pesar de que no tengo la certeza estoy casi seguro que esto ocurría porque dejaban un portal abierto a otras dimensiones no es algo que se vea así simplemente que agarras y digas, ay mira, ahí está un agujero que brilla alrededor y lo que está ahí adentro es un portal no funciona así simplemente como que es un desdoblamiento de la realidad es como si alguien pintara y desvaneciera en el mismo firmamento y nada más ocurría cuando mirabas a través de las ventanas los grandes ventanales de esa casa salías y prácticamente era un día soleado y muy bonito ¿Por qué yo te cuento todo esto? Porque en esta vastedad existía la soledad. Esa opresión o sentimiento que sentimos todos nosotros cuando no tenemos en tiempos actuales como se acostumbraba antes no tenemos a alguien con quien platicar a quien desear su cuerpo y a quien hacerle el amor. Con esto quiero mencionar esta parte que todos no nos atrevemos a llamar como amor. Ustedes siempre se han preguntado por qué hay gente. Que estaría a ser dispuesta a hacer un pacto con los demonios con estos seres sobrenaturales que les ayude a canalizar sus propias energías y que ellos sean el vínculo para poder lograr lo que tanto deseas de la vida y muchos se preguntan bueno, a pesar de la naturaleza tan demoníaca que puede representar esto ¿por qué Aceptan estos pactos? ¿Por qué están dispuestos a sufrir y morir? Por ello, y vivir una eternidad de su energía disonante en estos seres. esto sucede por esto por este simple su, eh, ofrecimiento todos y cada uno de ustedes que me está observando tiene un deseo que va más allá de lo que piensan sus mentes ustedes tienen un deseo del corazón ¿Cuál es su deseo del corazón, chicos? Ustedes lo saben, no necesitan decírmelo. Aunque me pongas una broma, aunque me digas un chiste, aunque me digas todo, en este momento estás de forma inconsciente pensando en tu deseo del corazón. Imagina un ser sobrenatural que no puede comunicarse contigo, no habla tu idioma, no habla español, no dice esas mamadas que normalmente dicen aquellas personas que han tenido un pacto. Imagínate un ser oscuro con ojos muy pequeños y una boca deformada que cuando la abren, Parece una verdadera sierra de dientes. Y que cuando lo cierra parece que estamos viendo un ano. Imagínate este ser de oscuridad. Gigante como dos metros y medio, tres metros. Simplemente poniendo su asquerosa, maloliente y putrida mano o garra. ...o extremidad... ...o apéndice... ...como le quieras llamar... ...lo pone en tu cabeza... ...y en ese momento... ...e incluso tú... ...puedes saber... ...cuál es el gran deseo... ...de tu corazón. No es propiamente... ...la lectura de la mente es el poder, fíjate qué curioso es. se le llama el poder de la empatía nosotros perdimos la capacidad de usar nuestra telepatía empática y nuestra visión remota el día que aprendimos a hablar Y perdimos ese poder único que teníamos en nuestro vamos a llamarlo en nuestro córtex en nuestro lóbulo frontal e imagina que este ser a través de un sonido sepa ¿Qué es lo que tanto deseas? ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que lo pueden cumplir. Lo pueden cumplir. Tal cual lo ha subido. Eso y mil sueños más que puedas tener en tu mente, todos y cada uno de ellos. Lo único que piden de ti es canalizar tu propia energía hacia ellos, mientras te chupan y te drenan. Yo les voy a comentar esto Alguna vez les conté De un amigo muy estúpido De alguna manera Él conocía Esa Faceta de nuestra vida chamaco inquieto, irreverente, proveniente de una familia este, numerosa y cuyos eh, parientes más cercanos eran vecinos, que siempre convivieron entre nosotros muchos años. Yo nunca supe cómo es que se llegó a enterar, simplemente un día estando secundaria muchas gracias gracias por la suscripción mi querido gladiador 72 acaba de regalar mamadísimos a estoy mamadísimo a vigdo guardian a yes de 5 archivo pdf castier p213 muchas gracias gracias mi querido gladiador 72 se cooperó con cinco suscripciones para la bandita espartana así que está mamadísimo y dice, si llegué papi, ¿qué dices del tatuaje? Ahorita estamos en, en, en estas cosas, ahorita te platico qué es lo que ocurrió. Y él en la secundaria, siempre, no, bueno, no siempre, él en la secundaria me llega a comentar lo increíble que sería vivir con personas que en algún momento determinado... puede solicitar su ayuda para tener lo que tú quieras. Me le quedaba viendo así como diciéndole... qué ignorante, qué pendejo eres... no tienes ni puta idea... de lo que eso significa. Yo no pensé que fuera a llegar a más. La verdad es de que él ya tenía de por sí un... pues un sexapil, ¿no? Este, me, me, me reservo su nombre... ¿eh? o sea, porque... Oh, por obvias razones. Y tenía todo. O sea, güey, para estar en secundaria, en tercero de secundaria y que todas las chicas de la escuela prácticamente te sigan a ti, pues habla de lo bien que está este cabrón. Este güey tiene un skin legendario. Foxal, muchas gracias. Dice: ¿Qué onda? Eh, soy el de TikTok que dice del tatuaje. ...Foxal, muchas gracias... ...muchas gracias... ...ahorita estamos en, en temas... ...y ahorita platicamos un poquito de eso... ...viene bufeado... ...exactamente Gaby Cruz... ...viene bufeado este cabrón... ¿No? ...o sea, el güey viene con skin de legendario el cabrón... ...y aparte bufo... ...pero por alguna extraña razón... ...cree que la vida todavía puede ser más fácil... ...y la forma de tomar esta vida... ...más fácil... Es teniendo contacto con alguien muy cercano a nuestra familia. Recuerdo haberlo visto en esos últimos años ya de degradación en la secundaria. Era un chamaco, o sea, estábamos morros, güey. Estábamos muy morros. Y a este güey ya se le aflojaba el calcetín. Recuerdo muy bien. Porque sabía que de alguna manera era una pariente. Tal vez no cercana. Pero tampoco creo que haya sido tan lejana. Nunca la conocí. Pero estoy casi seguro que era parte de uno de los clanes. Que venían a visitar de alguna manera, a la abuela. Entre ellas estaba una niña de nuestra edad, cuyos padres, pues, la verdad, híjole, güey, ¿cómo explicártelo? Bastante extraños. A mí, a mí desde muy chico, me daban miedo. Porque los dos tenían una característica muy particular. yo siempre vi a estos señores que no usaban ropa normal usaban como ropa muy aguada nunca los vi con pantalón o con vestido a la señora y yo siempre los veía caminando a como así decían decían los vecinos que estaban enfermos porque siempre caminaban así y hacían estos movimientos y siempre que me veían me decían hola y me decían por mi nombre eso sí se escuchaban bastante amigables pero por alguna extraña razón yo los repudiaba y mi madre consentía eso o sea decía salúdalos y retírate hijo no es bueno este tipo de amistades Rostros. Nunca voy a olvidar esos pequeños ojitos negros que salían así de, de, de sus cuencas, muy amigables, muy amistosos. En alguna vez recuerdo en mis pensamientos que traían las uñas amarillas, siempre tuvieron las uñas amarillas. Y así fue hasta que un día conocí a su única hija. Cuando yo la vi, la verdad, a mí me gustó muchísimo, pero mucho. Estaba preciosa la escuela tenía como 10 años y yo ya había quedado totalmente enamorado de su belleza no me hablaba muy bien porque así como que me repudiaba y yo no sabía por qué pero así como que ah, ah, me llamaba siempre por mi nombre así ah, hola y yo así como que hasta que me dice mi mamá ni te hagas ilusiones hijo por favor no ni siquiera son parientes no te acerques a ella en serio yo hasta le pregunté a mi mamá por qué y lo único que atinó a decir fue decirme hijo su naturaleza no es de este mundo. Mamá nunca se involucraba en algún tipo de cuestión que no fuera la de su familia. Y esto era totalmente comprensible debido a que tenía que guardar su artillería para los pedos que existirían en el futuro. Saludos, dice de pasé porque Por la de de mansa de internet Ah, ok, güey, el rey de México Dice No, 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 no vales madre wey. Ok, bueno Sigo pensando En estos señor En serio Era errático Recuerdo que Hacían esto Se movían Y ah Ah pero los ojos, güey, o sea, sus ojos parecían inexpresivos, que de, diría que no parpadeaban, pudiera yo decir que ni siquiera parpadeaban, yo no alcanzaba a entender por qué eran tan raros o por qué estaban tan extraños. Como unos mini rex. Ándale, Gabi, Gabriel, exactamente. Estaban demasiado... Pero te lo juro que su aura no era... O sea, no caían mal los señores. Solamente eran raros. Pero esta chica... Recuerdo su trajecito estilo marinerito. ¿Sabes como qué estilo de vestido traía? como el de las niñas holandesas. Pero ella era totalmente su piel blanca, los ojos negros, negros. Saltones, grandes. Eran unos ojos bellísimos de color negro profundo el iris se confundía con la retina o sea eran totalmente negros y el cabello un negro azabache impresionante todo me gustaba de esa niña, todo cabrón y conforme fui creciendo pues me empezaban a gustar las mujeres. Pero yo de alguna manera siempre agarraba y me salía de ese círculo y haz de cuenta que yo prácticamente saliendo de esa casa me borraba el cassette, y vivía mi vida normal. Eso me lo había enseñado mi mamá desde siempre si no haces esos ejercicios hijo, terminarás loco terminarás con traumas que de por sí continúan el día de hoy pero evitarás la locura entonces digo tal vez para ustedes sea algo tonto tal vez este, algo impensable con sus, con sus madres mi madre siempre fomentó mi sexualidad y yo hasta el día de hoy entiendo que muchas de las cosas que por ejemplo cuando hablaba conmigo me decía "Ándale, hijo ya sé lo que quieres lo que ustedes los jóvenes llaman te la quieres coger por eso así soy por eso digo se me hace tan natural decirle a los jóvenes la misma manera en como me hablaba mi madre y yo lo entendía perfectamente porque ella lo que quería era que viviera una vida normal. Entonces, era una forma de, de, de decir: salte de aquí, de esta raya, y vive de forma normal, hijo. ¿Sí? Aunque sea que tengas que pensar en tus amigas de la secundaria, ¿sí? yo sé cómo las miras. Solamente respétalas. ¿Sí? y si una está caliente satisface nada más ten cuidado así de abierta era porque sabía lo que ocurrió aquella tarde de sábado yo llegué de unas prácticas en la secundaria ah, porque me mandaban lavar el salón junto con otros compañeros y justamente allí estaba esta niña con una falda de tablón por encima tres cuartos arriba de la rodilla o sea prácticamente me veía sus piernas blancas sus zapatos de corredor, o sea, sus zapatos de estos de este, estilo bota, este tenis con tines, y podía ver claramente como una escena de anime hentai podía ver las increíbles curvas que tenía. Te lo juro que yo entré en una desesperación por un simple hecho Esta niña ni siquiera traía sostén. La blusa blanca que traía reflejaba dos pechos perfectos, cabrón Y se podía ver claramente ahí Imagínate lo que era para un joven como yo ver eso Además de que estaba hermosísima Pero algo había pasado. A un lado... Alguien que se acercó... Y la tomó por la cintura. Y me sonrió. Quebró mi corazón. Sí. Era el amigo idiota De alguna manera se había convertido en su novio Y me puse a llorar, güey. me puse a llorar del coraje que me daba saber que esa, ese ángel bajado de los cielos o de los infiernos era posesión de otro cabrón. mi mente se llenaba de cosas muy sucias, güey. o sea, cosas que seguramente en ese momento no ocurrían o tal vez ya ocurrían, güey, pero me atormentaba en mi mente saber que ese cuerpo era manoseado por ese cabrón. Todo me pasaba por mí. Decía por qué mi madre nada más me observaba y no me decía nada, el absoluto. Tres días estuve así hasta que al cuarto día mi mamá decidió tomar cartas en el asunto. En ese momento, se acercó a mí y con su dedo índice me tocó aquí en la frente. Así. Chicos, si ustedes me preguntan, no sabría qué responderles ¿Qué sonidos hizo mi mamá? Caí dormido Que es todo lo que recuerdo Porque me desperté al día siguiente y amanecí todo empapado de sudor y todos los ojos hinchados de todo lo que había llorado en la noche y, y ella fue la que me comentó y me dijo estuviste llorando toda la noche mientras dormías ahora dime cómo te sientes curiosamente me sentía muy bien curiosamente mi mente estaba tranquila Y fue en ese momento que supe que no recordaba nada relacionado a esta niña. O sea, la recordaba en mi mente pero de alguna manera como que ya no sentía nada. Sabía que estaba con otro cabrón. Pero sabes qué? Ya no me importaba. Es más, a partir de esa fecha, dejé, más bien, la evitaba a toda costa. La empecé a evitar a toda costa. Ya no quería verla. Ya no quería escuchar nada. El tiempo pasó. A partir de esa fecha, procuraba ya no involucrarme en nada de eso. Y recuerdo muy bien que estábamos en el último año de preparatoria. No, perdón, digo, de, de secundario. Y un día caminando me encontré a este amigo pendejo. Lo curioso está en que apenas lo reconocí, güey. Cansado, todo encorvado. Y hasta me quedé, qué pedo, güey. Lo vi así y dije, no, no es ese güey. Ah, cabrón, me quedó la duda. Güey. Como a los tres meses. Che, eh, eh, te, eh, no es en la combi Sino que eran los primeros estos este, ¿Cómo se llamaban? Las camionetas estas grandotas Que empezaron a circular en la Ciudad de México Después de, la, de las peceras Eran estos transportes Colectivos este, grandes Pero ustedes me pueden regalar Es que fíjense Que, que perdí mi mi, este, mi casa, mis papás me corrieron Este me he comido en varios días Si me pueden ayudar Luego si es él, güey Su cabello Era como Quebradizo, café Claro Pero ese día que lo vi, ¿ca? Traía el pinche cabello Cenizo, cabrón cenísoca y que me vea que me reconoce y que se acerca a mí que me dice manito 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 como has estado manito me dice manito manito tú me puedes ayudar verdad manito verdad que sí manito es que se cerraba la cabeza igual que está bien. Bien, güey, le sé. Ayúdame, güey. Estás es malito. Ayúdame. Perdón, güey. Perdón si alguna vez te hice algo malo. O sea, empezaba a llorar. donde me hacen cosas Pero no la puedo dejar No la puedo dejar No la puedo dejar Y le digo, ¿y ¿qué quieres que yo haga? me dice, pues ayúdame Ayúdame con algo Pues mira No sabría cómo, cómo ayudarte Pero ¿sigues sigues andando por aquí? Sí, dice, por aquí me subo yo siempre Digo, Le voy a preguntar a mi mamá ¿Todavía sales con ella? dice, sí, güey. Llevamos ya dos años. Y luego, ¿por qué no la dejas? Es que la quiero mucho, dice. me gusta mucho. Dice, a pesar de todo lo que me hace, dice, yo la sigo queriendo mucho. Es que deberías de verla. Dice. Y ahí se empezaba a desplayar, cabrón. Empezaba a decir lo diosa que era el, el hermosísimo cuerpo O sea, el güey lo traía Pero olvídate, o sea Dice, no manches, cabrón ¿Mm? Y le digo, ¿qué más hacen? Oh, ya sabes, yo curioso, güey De todas esas mamadas Este cabrón Como que se le iba la olla Y entraba en un en un estado de de, 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 de decent, así muy cabrón y de repente el güey, o sea de estar así güey, así diciendo ay, güey. de repente me decía eh, 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 está celoso ¿verdad güey? no, lo que pasa es que le pego unos cogidones güey es ese cuerpo de diosa dice, no manches, dice por más que le doy no la satisfago y quiero satisfacerla y luego se quedaba así, güey, como, como trabado. Y luego otra vez, güey. Empezaba el güey, no, güey. No, güey, ayúdame, güey. Ayúdame, güey. Ayúdame, güey, ayúdame, güey. Ayúdame, güey. No mames, cabrón. Dije, no, espérate, güey. No, qué pedo, cabrón. Le pregunté así a mi mamá y le dije, ¿quiénes son estas personas? Y me dice, mira, hijo. Tú sabes cómo es la situación familiar. Esto está por terminar y tú lo sabes. Yo lo sé. ¿Sí? Tus hermanos se han desviado del camino. Eres el único que queda. No te involucres. Tu amigo está perdido. Pero en vista de que quieres saber la verdad de decir, sí. si alguna vez quieres saber con qué te habías enamorado cuando eras más joven o sea estaba hablando de hace dos años Busca en el folclor de Latinoamérica la palabra silvadores. Un silvador. Tienen otro nombre, pero está prohibido decirte sus verdaderos, sus verdaderos seres. No es esa niña no es un error es algo más silbadores hay algunas cosas que ustedes han conocido en su folclor de latinoamérica ¿Ustedes han escuchado de Los Silvadores? No, no era un sucubo. Uh -huh. Manuel Farriñas, exactamente, estás muy cerca, pero tiene un nombre muy específico para ustedes, latinoamericanos. estas cosas rondan en los lugares más despoblados y sobre todo donde hay bosques tienen la característica de escucharse un fuerte silbido y siempre y siempre se acerca te tienes que subir a los árboles Cuenta la tradición que tienes que subirte a los árboles y no moverte y no hablar mientras pasa un silbador. Por ahí Squad Dragon, exactamente, ya empiezan por ahí, a exactamente. Viene de Venezuela, correcto, también en Venezuela, ustedes la conocen con otro nombre. no es propiamente la llorona eh. por mi rancho la llaman Juan de Monte y su, y su objetivo es perderte en el monte el silbón que 847 dice eran los pájaros que nos dijiste las dichosas candilejas, el silbón, el chiflón, el silbón es el que más ocupan en algunos lugares de América Latina, tienen apariencia humana, se camuflan, te duermen con su tono, con su voz. Oscar, que debe decirle que se tiene que alejar. Él me comenta que esta niña tiene muchos amantes y a todos los trata exactamente igual. Con su silbido, con su canto, con su voz, los manda a llamar. Les drena todo lo que puede. Y así los tienen. Ellos no se pueden ir, no pueden escapar. Saben que los están matando. Y aún así continúan. La última vez que lo vi... Justamente en la colonia Portales de la Ciudad de México. Ahí estuvo. Parece que el cabello se le había caído. Parecía un señor de 90 años con la piel grisácea. Ya ni siquiera me reconocí. La gente pasaba y le dejaba así moneditas. Los ojos eran de un pez muerto. Imagínate a una persona con la mirada de peces. Hola Lecoyita, ¿cómo están? Pasen, siéntense La Ciguanaba Correcto Akira Hay muchas personas que ya empiezan a, a, a identificar que es Era como un vampiro emocional Pero su verdadera forma Es la, de, la que se describe como el Ciguan Era esa forma están ahí, están justamente ahí, gracias mi querido pase clave muchas gracias muy, muy buenas noches, mamadísimo ya era un zombie totalmente demacrado, ya no me reconocía y seguramente moriría en los próximos días lo que había hecho con él era lo que también había hecho conmigo Pero por alguna extraña circunstancia de la relación de los que parecían ser sus padres, que ahora ya lo dudo que hayan sido esos sus padres, al final de cuentas se decantó esta criatura por el amigo idiota. Estoy casi seguro que él murió en un lote baldío. Y pues como un drogadito, ahí quedaron sus, ahí quedó los restos de lo que llegó a ser en vida un ser humano. Y estas cosas aparentan estar entre nosotros, nos miran, nos seleccionan y somos su alimento. Somos su alimento. No hay nada que hacer. Es como una banshee, correcto, mi querido Cross correcto, creo que sí, pero su verdadera forma es como el simón, es esta criatura totalmente oscura, negra, con ojos pequeños, muy chiquitos, que cuando sonríe, pues prácticamente es toda una sierra de aquí a acá, y cuando cierra la boca es como si se tratara de un ano. Así sus manos largas o sus garras o lo que sea que tenga como apéndices bastante largos y la forma de engatusarte es tan simple ¿cómo fue posible que puedas estar en una relación tóxica creer que esa persona puede llegar a ser tuya y sentirte mal porque no la tienes y que si no es tuya tú te sientes desgraciado ¿quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera intervenido mi mamá en ese aspecto? ¿cómo es posible y también lo entiendo cómo este amigo se dejó asesinar Lentamente durante tres años Y pues por todo lo que me contaba Que él incluso veía Cómo se los hacía a otros chicos O sea, no, me platicaba Cosas brutales, o sea Que a él lo tenía ahí Justamente mirando Cómo se la mamaba otro güey Cómo se la cogía otro cabrón O sea y los demás exactamente en su misma locura, en su misma situación de éxtasis así de brutal. ¿Sí? Y este güey, o sea, como, como queriendo zafarse de la bronca y decir, basta, ¿no? Y a la vez no podía hacerlo. No podía hacerlo. Solamente quería estar más y más y más con ella. por eso les decía a ustedes que cuando me hablan a mí de amarres o de aguas de calzón creo que hemos perdido la perspectiva tener a una persona que incluso con todo el daño que te hace sigues de alguna manera sintiendo que la amas Stephanie Raven, ¿cómo estás? hola, ya estás acá en YouTube ¿qué dices? ¿cómo te va? muchas gracias ya le mandé saludos a Spacey Zikler Nandrefs, no Definitivamente no funciona así como si se tratara de servidoras o no. O sea, simplemente son depredadores. Merman tu energía, te absorben como una esponja. Eres alimento, no eres una cuestión de, de, de lujuria sexual para ellas. Simplemente eres alimento. Así es como comen. De la misma manera en que un depredador está equipado para sobrevivir, es la misma situación con estas demonio, si así les quieres llamar, estas demonio hembras, ¿sí? están equipadas para alimentarse de seres humanos. Tienen todo para conseguirlo. Vampiros energéticos. Buena descripción. Así que analiza un poco la situación que tienes con alguien a quien de alguna manera jamás vas a conocer, jamás te la vas a poder coger y solamente quiere que le des lo que ella necesita. Y no lo que tú quieres. Piénsalo un segundo. ¿No crees que forma parte de nuestra naturaleza? Mark Krauss te puedo asegurar que sí. Solamente que son otra cosa. Créeme, jamás qu quisieras encontrarte con una segunda. El ser comido vivo no es una gran experiencia sexual. Créeme. tipo como la criatura del laberinto de fauno, todavía peor mi querido Alejandro Roma. Básicamente son mantis semihumanas o una especie de imitadoras y están entre nosotros. Así es como han sobrevivido miles de años vas a decir, ah, bicho es que no mames, no hay que la chicada. Imagínate las puertas dimensionales, por así decirlo, donde pasaron estas criaturas, se han estado intercambiando de otras realidades a estas. Y han estado evolucionando durante miles de años. Son pocas, por eso es que no lo, no lo detectas aún porque se han sabido camuflar de la única especie que puede exterminarlas, el hombre. Para sobrevivir, utilizan la mímica. Es un concepto totalmente natural, es científicamente comprobado. Un saludo mi querido Ed Lobito. ¿cómo estamos mi hermano? Rodri Mix lo ignoro no sé si dejen descendencia o la forma en como lo hacen la verdad es de que yo debido a mi todavía esa incapacidad de poder procesar ese acontecimiento porque quieras o no a pesar de que mi madre me ayudó a sacarlo de mi mente el simple hecho de recordarlo luego a veces sí me da un poco como de angustia, de coraje de que no fui yo, imagínate nada más después de tantos años ...que todavía me quede esa sensación... ...de que yo no me la cogí, cabrón... ...imagínate nada más ese poder que tienen... ...ni siquiera me quiero imaginar... ...la sensación que sentía... ...ese amigo pendejo... ...¿sí? ...mientras... ...él, en su mente, en su cuerpo, en su, en su alma decía que la amaba ¿sí? o que la amaba realmente ¿no? en su mente mientras ella fornicaba con otros cabrones delante de él definitivamente de la que me salvé y aún así no dejo de pensar en ello piénsalo tan solo un momento qué es lo que realmente deseas del corazón sabes lo que te espera y aún así hay gente que está dispuesta a pagar ese precio no mi querido Iberic no, no, nada yo creo que si me hubiera dado un mameluco o, o un chance solamente hubiera caído hubiera caído en sus garras pero yo creo que intervino más que nada el destino y el hecho de que conociera a la abuela también si, otros, si otro equipo se acerca para querer retomar el documental, ¿te animas? ¿o sería una pérdida de tiempo? yo creo que sería una pérdida de tiempo, totalmente Muchas gracias mi Jorge Cisneros. Ahora piénselo, piénselo un momento. Ese pensamiento, esa, ese deseo que viene realmente del corazón. Hasta donde yo sé, Juan Bertz no tiene. No tendría por qué. A lo mejor el hecho de que sepas que es una de ellas, a lo mejor sí, la puedes matar como una, como una persona normal. Pero realmente no creo que puedas. Tiene demasiadas defensas. Lo he pensado varias veces, mi querido Méndez Andrade, pero ya ahorita ya no creo que lo sea. <risas> Dice pregunta que si soy un SCP, le digo, no creo. Si sí da culo y si sí da tentación. piénselo un momento. Alejandro, déjame decirte una cosa. Si tomo en el parámetro de las cosas, mi familia era auténticamente una mediocre en ese mundo. La gran mansión de la abuela era solamente una pizca de un poder totalmente... Rayando el humano Había clanes O hay clanes Mucho más poderosos Eso de que las brujas andan en los cerros <ríe> Ridículos Pero esa será otra historia Chicos Nos vemos en un ratito más Vamos a ver Qué clase de gameplay podemos jugar Hoy viernes ¿Sale? Pasen ustedes muy buenas noches y un poco de reflexión, sobre todo cuando estés pensando en una persona que no te corresponde. También ayuda, ¿eh? También ayuda eso. Créeme, está en nuestra naturaleza ser drenados física y emocionalmente. Procura no caer en esta tentación. Es horrible. Gracias por las suscripciones, gracias por escucharme esta noche. Los espero el próximo viernes para más historias de terror. Y pues no olviden suscribirse en TikTok, en Twitch y en YouTube. Donde estamos hablando aquí con toda la comunidad espartana. Nos vemos en un ratito más para jugar un gameplay. ¿Va? Vamos a estar por Twitch. Ahí los que se quieran conectar y quieran pasar un ratito más con nosotros, muchísimas gracias. Mi querido Zeus 51 su putísima madre, mamadísimo, muchas gracias mi hermano. Tomemos un poquito de recapacitación en ello. Buenas noches.